0: E pessoal, beleza? Michel aqui de volta. Mais um episódio do nosso podcast. Graças a Deus estamos aqui. Mais uma semana, mais um episódio. E vamos lá, sem enrolação, ver o que a gente fez, o que a gente consumiu, o que a gente assistiu, o que a gente leu, ou seja, é lá o que a gente fez essa semana. Bora lá. finalmente terminei essa semana, foi isso, é, essa semana, essa semana que passou, né, o do que com causa de dois e três, já terminado um já, eu não lembro se ele já está no canal do YouTube ou se vai entrar, não lembro de verdade, tanta coisa, tanto trabalho que às vezes eu esqueço, mas o dois e o três vai entrar em algum momento, quando eu não sei, porque tem muito conteúdo para entrar no YouTube, mas enfim, é... eu terminei finalmente a astrologia. era uma falha de caráter eu tinha, finalmente corrigi né eu, na verdade eu nunca zei nunca nenhum deles é, antes né, de jogar agora eu joguei bastante o 3 é, que era meu favorito agora Peter Minal, mud, nunca mudou mudou um pouco a relação com ele porque para mim o 3 ele era, era o melhor disparado sabe, e agora eu sinto que o 1 e o 2 também estão juntos ali, sabe eu ainda gosto mais do 3 Assim, pensando, embora o 1 foi mais gostoso de jogar, sabe? O 1 pra mim foi mais. A experiência que eu tive com 1 talvez foi melhor, mais gostoso de jogar. Sabe? Do que com 2, com 3. Talvez com 3 porque eu joguei ele em seguida do 2. Não sei. Mas eu ainda coloco ali, sei lá, o 3, o 1 e o 2, sabe? Nessa sequência, assim. Mas é, foi legal o cara visitar, assim. É, revisitar e terminar esses jogos. Né? Já terminado o 1 há um bom tempo E agora eu terminei o 2 ou o 3 né? Só coloca esse espaço de tempo né, O 2 que eu sei que muita gente fala que é o melhor Mas eu De verdade, assim, não colou pra mim, cara Tem umas fases assim pra mim que são Que não tem o mesmo charme que tem no 3 Que tem no 1, sabe? Eu sinto que o 1 e o 3 tem um charme Melhor, maior do que o 2 Eu sinto que ele tem um charme Em algumas, em algumas partes assim, mas As partes são bem na minha opinião, sem sal não chega a ser ruim, mas meio sem sal, sabe? só tipo, ah tá, mais o mesmo sabe? o que mais do mesmo do Donkey Kong Country é maneira, é legal, mas tipo, não, não dá uma sensação diferente, sabe? não tem um, um evolui sentimento como evolui no 3 pra mim, sabe? mas é legal visitar revisitar, né? E, tem muito vontade de jogar o Returns que é do Wii e do 3DS e o Tropical Freeze, que é do Wii U e do Switch. Mas enfim, eu não tenho nem console e nem PC para isso, né? Então, continuar um PC, eu vou trazer lá no canal do YouTube, eu vou trazer aqui no podcast, obviamente. Mas é bem legal, cara, visitar isso. Uma plataforma incrível, você nunca jogou, jogue. São sensacionais, cara, sensacionais. Muito bom mesmo. que eu terminei, né, eu terminei... Eu não lembro se eu no podcast passado, cara, eu não lembro o que eu falo no podcast passado, impressionante, né? Mas eu terminei essa semana o Rayman Legends. Vai entrar no YouTube alguma hora, não sei quando. Né? Tô repetindo sempre essa porcaria aqui, né, que vai entrar no YouTube alguma hora, que eu tô cheio de conteúdo, mas enfim. É, terminei o Rayman Legends, né, que é o segundo dos jogos ali da Obie né? Tem o Rayman Origins, depois... Que é 360, depois vem o Rayman Legends... Que é 360... E depois teve... Na né, versão para Xbox One e PS4... E eu sempre as duas, terminei o Origins... Não é se eu falei dele, mas falando aqui o Origins é... Um jogo legalzinho... Tem alguns problemas dele que eu não gosto... Acho que... Às vezes ele é meio sacana... sim Mas o Legends, cara... Que eu terminei agora... Rapaz... Um dos melhores plataformas 2D dos últimos... Estamos em 2020. Vou contar para de 2020. 10 anos atrás, 2010. 2010 até 2020 e foi lançado em 2013. É, mas não tem um jogo de plataforma. Se voltar 20 anos, 2020 até 2000. Também não tem um jogo de plataforma 2D tão bom quanto ele. Então sim, é o melhor jogo, a melhor plataforma 2D. Dos últimos 20 anos pra mim Sabe, Se que que na geração do Xbox One e né, depois Tem bastante jogos legais como Celeste Que é mais plataforma assim, né? Mas... É, eu... preciso assim de fase, você entra na fase, sabe? Meu Super Mario World, assim É igual o Rainbow Legends, é Você entra na fase, tem a fa fase específica ali Sabe? Com um cada temática é, o Rainbow Legends é facilmente o melhor em 20 anos, sabe? nos últimos 20 anos, ele é o melhor, vai é um, um jogaço, um design incrível, nossa, a arte desse jogo é sensacional, de verdade, assim, a música é maravilhosa, as fases de música, que a música vai tocando conforme fazendo as coisas na fase, é maravilhosa, sabe? os chefes são maneiros aqui, sabe? não são zoados, tudo que tinha de ruim, até no Orange no aqui, foi totalmente concertado aqui no 2. É muito bom. O, o Legends, ele tem até o... Umas fases ali do World. sabe? Eu não sei se é o jogo inteiro ali, refeito. Ou é só as melhores fases, não tenho certeza disso. Mas enfim, é um baita de um jogaço. É uma pena, cara. É, faz o que? Oito anos que esse jogo saiu? É uma pena que a Ubisoft não, não deu continuidade a esse jogo, sabe? Na, nos consoles de meio. Tem um outro joguinho ali pra celular, mas enfim... Um, não é um, um jogo mesmo de verdade ali, sabe? Um jogo fechado pra console. Faz falta, cara, faz falta. Pelo menos nessa nova geração, né? Eu não sei, também é porque o Michel Ancel, que é o responsável pelo Rayman, ele se aposentou, não sei se a Ubisoft vai continuar com o Rayman, não vai... Enfim, não sei se ele levou junto, sabe? assim Ah, como ele saiu, não vou mais mexer nisso aqui, que o responsável era ele. Mas eu creio que eles fizessem... Hum, um Remain novo, sabe? Sei lá, um Remain por geração, tá suave, sabe? Faz um Remain agora, vai faz um só, sei lá, na outra geração, na final de geração. Que podia ter, né, cara? É um baita de um jogaço, de verdade, assim. Um baita de um jogaço mesmo. Recomendo vocês joguem aí. Não se qual dele, eu, eu, eu ganhei ele na Gold, né? Mas é um baita de um jogaço, cara. Um baita de um jogaço. Semana eu também assisti ó, três filmes que eu tava passando aí do HBO Max. Três filmes, sempre vou lá todo mês, assim quando vira o um mês, eu vou lá na aba é, é, saindo em breve, é, últimos dias, acho que é últimos dias no nome da aba. Eu vou lá e vejo quais os filmes que estão para sair e assisto lá os que eu me interessar, né? E os três filmes que eu assisti aqui foram tão tão para sair do HBO Max no final do mês, né? aqui virar um mês. o mês. É, foi a rede social do David Fincher. Né, que conta a história ali do, do Facebook é, eu já tinha assistido esse filme antes, tinha gostado e continuo gostando dele aqui, cara de verdade, eu pego mais nuances, obviamente né, porque, enfim, estou mais velho mais experiência consigo entender mais coisa é normal, normal né, conforme vai passando o tempo você vai observando mais informação e lida com o mundo e com as coisas ao redor de forma diferente, mais evoluída né? e eu gosto acho que eu gosto mais dele agora do que eu gostei de quando eu assisti da primeira vez porque eu sinto eu vejo umas coisas assim sabe do Mark Zuckerberg e eu olho e falo caraca que, que maneiro sabe tipo essa coisa dele ser meu bab... um filme monstro é meu babaca assim sabe é, eu acho da hora meu aquela coisa dele não conseguir se meio que conectar com as pessoas Acho que dentro do filme, aqui ó, tô me atentando a obra-filme, tá? Eu não li o livro, também não fui atrás do Facebook, assisti a ler coisa do Facebook para saber se o Mark Zuckerberg é realmente assim, se ele realmente foi babaca assim, eu não sei, eu tô me atentando a história do filme, tá? Não tô é, puxando pra nenhum outro lado aqui, sabe? Porque eu não li nada, não, não pesquisei nada, eu tô me atentando só o filme aqui. Mas, voltando pro filme, eu acho que o David Fincher consegue fazer isso muito bem, cara. A relação dele... É, eu sinto que tem umas coisas ali que tem um peso ali, talvez, é meio desmedido ali, sabe? Aquela coisa até do desbrigando no... no como é que fala? No, no, no tribunal, né? Naquela coisa. É no tribunal, cara. Mas na, na reunião ali, sabe? Com os advogados ali. É. Eles começam a fazer uma dramatização, assim. Querem é dar um peso ali. necessário pra aquilo ali Quando podia ser pro cara podia ter chamado do lado e conversado, sabe? Mas. É, mas é interessante que ele também cria isso. Que. O. Saverin. Não. Cara, eu tô falando aqui, mas eu tô confiante que vocês já assistiram o um filme, tá? Então. Ou sabem do filme a história é, mas enfim vou continuar aqui é interessante que ele também parte se pressuposto assim, para ele criar é esse negócio que é, o Sabino tenta falar com ele e não consegue não consegue falar com o Mark né? não consegue conversar tem uma conversa é, séria com o Mark e um momento que ele encontra ali né, seria no tribunal onde o Mark tá prestando atenção porque a coisa é, é séria isso é interessante eu gostei, eu gostei desse filme gostei todo mundo que tá aí a Rooney Mara o Andrew Garfield, o Jesse Eisenberg, é, eu gosto desse cara, eu, eu sinto, é meio ruim que ele sempre faz o meu papel ou do cara que não consegue se conectar, meu vilão, ou babaca, ou cara bobão, assim, sei lá, meio, 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 meio zumbilante assim, o cara meio, sei lá, doidão assim, tipo Lex Luthor, eu queria ver algo diferente dele, não sei se você já fez já, quer ver algo diferente dele, sabe? Um, um outro tipo de personagem acho que seria interessante e outro filme que eu assisti, cara, foi o Jumanji foi o segundo Jumanji, né dessa, desse reboot, remake, sei lá o que, que é que eu não assisti nem o original, mas é o segundo, é o Next Level é assim que fala em inglês dá pra você lá foi lá assistir filme com The Rock The Rock, que é o único careca que eu confio tá, na minha lista de careca assim, ó, carecas confiáveis tem dois Dan Houser Em primeiro lugar Que era o cara da Rockstar Saiu Dan Houser em o segundo é o The Rock Depois não tem mais Não tem mais Nem discute Ah o Vin Diesel Não confio no Vin Diesel. Não confio Não confio Entendeu? Não confio É Os únicos caras que confio É o Dan Houser E o The Rock É os únicos E tomara que não decepciona Lá com o Adão Negro mas enfim, é, eu achei o mais 2, o The Rock. O The Rock tá lá, tá nele que dirige não. O cara nem lembra o que é ele que dirige, mas enfim. É aquela aventura, cara. É um filme de aventura. É aquela desculpa pra fazer aventura sem nenhum... Como fala? Sem nenhuma... Sem nenhum problema, sabe? Sem criar nada... Nenhum problema que ele tem que resolver depois. Ele tem uma aventura ali, fechadinha ali, no jogo, e já era não senti nenhuma falta de ter assistido o primeiro filme, sabe, de verdade ali. Os personagens que aparecem ali, que é, que na minha que possivelmente estão no primeiro filme, sabe? Pelo que eu assisti no segundo, que dá a entender que tá no primeiro filme. É, se consegue entender fácil, eles estão no primeiro filme e já entrou no jogo, tá, beleza, é isso. É isso que tem que saber, sabe? O arco, e mesmo, mesmo assim ele conta a história dele é, no jogo ali, sabe? O que aconteceu no jogo ali, então. Não é proibitivo é, Pra quem assistiu o primeiro, assistir o segundo, sabe? O segundo é tranquilo pra assistir Eu assisti legalzinho, nada demais Eu acho que ele é arrastado assim hum. Acho que duas horas é demais pra ele Mas se fosse uma hora e meia, uma hora e quarenta Eu sairia teria saído suave do filme Mas duas horas de filme foi meio cansativo pra mim eu quase dormi uma, umas duas vezes assim no filme mas é um filme bacaninha, bacaninha. Não é nada é demais, mas também não é horrível, não. Não é horrível, não. Eu gosto do Dumanji, que tem aquele meme, né? Que os caras pegam vários filmes do The Rock, assim. Que eles estão tá na floresta, assim. Que parece tudo idêntico. volta daí bota, assim, tá ligado? Quatro filmes diferentes, mas é, parece que é a mesma cena. Quatro filmes diferentes. É, é muito engraçado isso. É muito engraçado, não Que é o bicho pra fazer... É, filme em floresta né? impressionante e outro filme que eu assisti filmaço esse filmaço, filmaço é o Goodbye Lenin Goodbye Lenin traduzindo aqui é Adeus Lenin filmaço, filme de 2003 tá pra sair da HBO Max se você quiser assistir, vai lá eu chego no Brasil, ó dia 23 de dezembro de 2004 é um baita de um filme é, dirigido pelo diretor Wolfgang Becker. Ele. Eu acho que o, o, o idioma original dele, segundo aqui o Google, é alemão. O gênero é comédia dramática. Ah, não, é uma comédia dramática, sim. Real, realmente é. É um prêmio de, prêmio de cinema alemão de melhor filme. É realmente é um baita de um filmaço, sim. De verdade. É... Deixa eu ver aqui se o Wolf. Wolfgang Becker. Ele é alemão. É. Deixa eu, ele, ele dirigiu alguns filmes aqui. caminhos que eu só assistindo. No caso, fiz um outro filme dele. É, ele trabalhou em Corra... Corra, Lola, Corra? Deixa eu ver. Mas é o que tá mostrando aqui no... No Google. É, se trabalhou foi em alguma coisa... Não sei diretor. Que diretor ou é outro diretor. Mas enfim. Voltando aqui. É, mais um filme... É... Aqui, a sinopse. Aqui, ó. Comunista ferrenha, infarta, e entra em coma ao ver o filho em protesto contra o regime. Quando ela acorda um ano depois, o muro de Berlim foi derrubado, mas seu filho luta para fingir que nada mudou, temendo que o choque lhe seja fatal. Cara, essa primícia era bem interessante. Quando eu descobri esse filme, é... eu ia assistir esse filme por meios é... alternativos, não assisti. Não assisti não assisti Plague Bill Max. Bonitinho. Um abraço, Tibio Max, nosso parceiro. É... Eu fiquei enrolando pra assistir esse filme. E essa aí, como eu falei, eu fui assistir. E cara, que filmaço. Eu sei que parece que eu tô começando um podcast de novo. Que eu tô conjecturando aqui de novo. Mas que filmaço, cara, de verdade. Essa premissa, assim, é muito maneira. ela dá espaços pra muitas partes tensas. Mas engraçadas, sabe? É muito bom como eles estruturam isso. E pegam, é... As coisas históricas aqui, sabe? Eles não estão fazendo politicagem, tá? É, eles realmente estão é, pegando coisa histórica ali e do tempo ali que realmente existiu. Então, sabe? No, na, no país, então, pegando aquilo ali para contar uma história. E é muito maneiro, cara. Isso, sabe? Como você vai vendo é, o choque das realidades dos personagens e como é, o filho vai mexendo ali pra tentar deixar a mãe numa realidade alternativa ali, sabe? É, é, muito, é, é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Vai de um filme massa, não esperava. Eu pensei que ia ser, tipo, sei lá, um filme nota... não vou dar nota aqui, mas um filme sabe? legalzinho que ia assistir, lá, dar risada ou ia um filme político, assim, sabe, de politicagem não tem nenhum problema se político, o problema é a politicagem né, politicagem por politicagem acho é, que qualquer politicagem é horrível, né, mas eu preciso que ser o um meu filme de politicagem, assim sabe, e não, ele é um, mais um filme mesmo, de verdade, eu assim, eu fiquei até interessado pelo pelo diretor, assim, vou ver outros filmes dele, assim, porque é bem legal cara, bem legal o Daniel Bru sem assim, falar Bru fez o, o cara lá, aquele vilão do Guerra Civil, lá, o Zemo, Barão Zemo, é, ele, ele tá aqui, gosto da atuação dele aqui, sabe, baita de um filme, recomendo que vocês assistam, eu tô segurando pra não falar nada aqui, mas recomendo que vocês assistam, cara, baita de um filme, baita de um filme, estou voltando aqui ó, para falar que a trilha sonora do Goodbye Lenin é sensacional. Eu já coloquei no meu Spotify, já salvei. A música é maravilhosa, a as trilhas trilha sonoras que eu já ouvi. É sensacional. Voltei só para falar isso, só para falar que é sensacional. Que saiu aqui ó, os Game of Gold. De dezembro, aqui ó, fala que precisa aqui ó, The 2, está disponível de 1 a 31 de dezembro, trópico 5 Penultimate Edition, está disponível do dia 16 de dezembro até o dia 15 de janeiro, Ox Must Die, tá disponível do dia 1 ao dia 15 de dezembro, e o Insanely, Ins Insanely Twisted Shadow Planet, tá disponível do dia 16 ao dia 31 de dezembro. Então fiquem esperto aí para os Games with Gold de dezembro quando estiverem liberados. Ó, oh, alerta de jogo grátis, hein? Alerta de jogo grátis. Os jogos grátis da Epic Games foram liberados. Na verdade é um jogo só, né? É o The Hunter Call of the Wild. Tá gra, Tá gratuito do dia 25 até o dia 2 de dezembro às 13 horas corre lá, pega se não tem uma conta lá na Epic Games Store faz uma conta lá, não precisa pagar nada vai lá e pega o jogo gratuito não precisa colocar cartão, nada só vai lá, pega e já era deixa o jogo lá, ah não vou jogar, meu é de graça, mano. pega o bagulho. de notícias aqui, aqui ó. de acordo com o um relatório recente da Kotaku, o diretor criativo sênior de Dragon Age 4, Matt Goldman deixou nessa semana a equipe da Bioware não foi explicado é, não foi esclarecido o motivo da saída, mas é, o gerente do estúdio, Gary McKay é, disse num vou dizer num e-mail para a equipe que a separação foi tomada em decisão mútua entre as duas partes e de acordo ainda com o relatório com um outro relatório da Bloomberg, né, Dragon Age 4 chegará em 2022, originalmente se tratava de um multiplayer, mas o enorme fracasso de Antem fez com que o estúdio mudasse de ideia e agora teremos um projeto totalmente single player. Caraca, esse Dragon Age 4 tá com cheirinho de fezes, tá com cheirinho de coisa ruim, de verdade eu não tô confiando, se eu não sou um grande fã de Dragon Age... É, eu não, não consegui jogar o não gostei do 2 Na verdade nem joguei direito, né? não, não consegui gostar a ponto de jogar Gosto muito do Inquisition, acho um baita de um jogaço Mas não esse Dragon Age 4 aí tá cheirando mal, hein, cara Ele tá com pouca informação e tá, tá cheirando mal Outra informação aqui, ó De acordo com, com relatório exclusivo do Deadline A Amazon Studios está em fase final de negociação para começar a desenvolver uma série live action baseada em Mass Effect, aclamada franquia da Bioware. Eita. Caramba, a Amazon vai fazer um... uma série da, do Mass Effect. Vamos fazer uma série já do Fallout e agora Mass Effect, né, cara? Será que a Amazon vai pegar essa coisa de... A Netflix já está tá meio que tentando tá assim, já pegou Castlevania, LOL... Resident Evil, será que a Amazon vai investir pesado, sabe, fazendo mais, em vez de fazer, sei lá, animação, vai fazer mais live action? Isso é interessante, né, cara, para concorrer. Tô bem animado pra ver é, a do Fallout e só, eu acredito que as pessoas também estão interessadas aí pra ver a do, essa do Mass Effect. Parece bem, bem interessante. Outra notícia aqui, ó, aquisição, aquisição aqui, ó, Epic Games adquire a Harmonix, desenvolvedora de rock band e os jogos de música, para criar novas experiências musicais em Fortnite. É mais um passo aí em busca do metaverso. Nem é crítica interessante. Imagina esses caras conseguirem emplacar o um metaverso, é, não a própria experiência de música, né? Uma equipe para cuidar da experiência de música é, sozinha ali. É muito importante e eles mexer mexendo, vão tá pro jeito preocupado com a experiência musical no Fortnite, né? É interessante do ponto de vista de negócios, né? Pra Epic e pra quem mais gosta muito de Fortnite, eu jogo Fortnite, mas não sou maravilhado, assim não. Mas é meio chatinho, né? Que esperava que o Square Harmonix fizesse um novo jogo de música que prestasse. Nem é que o Fuse é legalzinho, mas não pareceu ser nada demais eu esperava alguma coisa nova outra notícia aqui ó, estúdio de Gotham Knights já trabalha em novo projeto tem uma notícia sobre qual é esse projeto? Não. não, mas é normal dos estúdios, eles sempre estão atrás ali de fazer fazer e testar né, novas coisas, novos projetos para não, não deixar ninguém no estúdio parado aqui, ó. outra notícia aqui ó a Kojima Productions anunciou que está expandindo suas operações com uma divisão dedicada a cinema, TV e até música. Com sede Los Angeles, a nova divisão foi projetada para levar os jogos do estúdio para outras áreas. Ou seja, a Kojima finalmente vai virar diretor. É, não estou brincando aqui, mas... É interessante eles é querem levar isso, essa coisa da Kojima Production para cinema, TV, música... Sabe, tem uma parte musical bem interessante nos jogos do Kojima Sabe, não importa se é lá, sei lá, licenciado, essas coisas assim, mas É legal ver isso, sabe Eu acredito que seria interessante se eles foram começar a desenvolver um 9P porém ficar, sabe, só mexendo em, em peso dos outros Não sei se é interessante não, sabe Tipo assim, o Death Strand é um 9P Então faz sentido eles fazerem isso mas tem rumores aí sobre Silent Hill, sobre Metal Gear. Eu não acho que faz tão sentido né, ficar mexendo com essas franquias, já que não são deles, né? E aí você... No vez do estúdio de jogos ajudar a criar propriedades para pro você fazer filmes, e músicas e séries, você vai ter que deixar... Você vai deixar os, a parte ali de cinema e série é sozinha ali tentando criar. Né? E... Criando uma peça que... Própria ali, que talvez seja difícil depois Transpor para os jogos, pode ser também que seja isso Sabe? Deixa os caras lá criar O deles ali, e nós criar o nosso aqui Assim, a parte de games cria a parte de games Música ajuda ali, mas também Cria as coisas autorais ali dela Cinema também, TV também e, Sei lá, o Kojima possa ir Kojima e o pessoal do estúdio ali Possa ir, sei lá, transitando Ali, entre aquelas partes ali Quando tiver nenhum projeto Referente a alguma área ali que ele tem um interesse Interessante, interessante Outra notícia, graças ao OP attack, acho assim que fala, foi descoberto que a Sony é, submeteu uma patente para aprovação na América do Norte em 16 de novembro. O mais interessante é que parece ter conexão com a comercialização de faceplates removíveis de PS5. Né, nos últimos meses, algumas empresas tentaram vender versões não oficiais e acabaram sofrendo com problemas jurídicos e ameaças e processos da gigante japonesa. Realmente, né, cara, espero que então, assim né? Só de, teve uma patente, mas espero que eles realmente façam isso, sabe? Lançam uns faceplates, face sabe? Pra você ganhar tanto dinheiro com isso, cara. Sempre eles não fazem isso. Uma frescura, cara. Sabe? Faz logo o negócio, ganha dinheiro aí, já era. É frescura do caramba. <música> dois 2 das notícias aqui ó. Vamos sei lá, de acordo com o discurso em filme, o filme dirigido por Denis Villeneuve, né? Duna, será lançado para DVD, Blu-ray e on demand, nas né, plataformas de comprar ou alugar filme, no dia 11 de janeiro de 2022, né? Essa data é internacional, então a gente não sabe quando vai chegar aqui no Brasil. Tô falando, tô, tô notícia aqui que tem pessoa que se interessa pelo Blu-ray ou para alugar o filme, né? ele vai entrar na HBO Max mas enfim né? e outra notícia aqui ó, que, ó, parece que o diretor Hayao Miyazaki está sendo aposentadoria mais uma vez para esse último projeto na empresa né? na, no estúdio Ghibli o novo filme animado será uma adaptação do popular romance de 1937 How Do You Live que será a, o último da carreira do icônico cineasta de A Viagem de Shihiro em uma entrevista recente para o The New York Times Miyazaki escreveu o próximo filme como uma fantasia em grande escala rapaz é o último filme do homem hein? que isso cara fica atento aí que eu, embora não tenha assistido todos os filmes do estúdio Ghibli né mas não é Ghibli que fala, acho que é Ghibli eu vou falar Ghibli que tô cagando aqui enfim é, embora não tenha assistido todos os filmes do, do estúdio Ghibli o filme que eu, assisto, eu gosto muito cara, eu gosto de verdade uma pena que o cara vai se aposentar, mas né, tem que cuidar da vida também, né, cara, não dá pra uma hora o cara também se cansa a cuidar da família, outras coisas, não que ele não tenha cuidado, né, mas tem hora que o cara, o cara precisa né, ele já tá de mais de idade enfim né, não não dá o cara ficar se doando sempre pra arte, tem uma hora que o cara precisa dar um... dar um tempo, né e vou inventar aqui num rumor aqui porque os rumores dessa semana foram poucos, hein foram poucos é, vazou um screenshot de uma possível versão do Red Dead 2 para PS5 é só um screenshot com a... aquela guia aquela... guia sabe, do controle que fala qual botão do controle faz cada coisa só que o controle ali era num no... PS5 a versão do Red Dead de nova geração tem que chegar eu duvido muito que eles não vão lançar uma versão de nova geração sabe, até porque eles separam o Red Dead Online eles vão ter que trazer, acredito que talvez seja começo do ano GTA V e mais pro final do ano, talvez o Red Dead sabe, ou talvez começo do ano que vem sabe, se for fazer um remaster bem feito, não foram só ah, estica a imagem aí e aumenta os frames, se for fazer um remaster bem feito, remaster assim né, uma versão é, bem feita de nova geração do Red Dead 2 que ele vai levar um tempinho aí eu acredito que até o final de, da do ano ou até o começo do ano, até o final de 2022, né, do próximo ano ou começo de 2023, eu acredito que está esse esse essa versão de uma geração. É isso pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou ficando por aqui. De um na descrição aí episódio para os links aí para ajudar a gente a crescer no nosso podcast cada vez mais então dê uma olhada aí para seguir a gente aí nos demais locais vou ficando por aqui e até o próximo episódio na próxima semana fiquem com Deus e até a próxima